0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С Игорем апухтиным Да, точно это МИР СКОРОСТИ Я сегодня про чемпионат России Благо предпоследний в этом году этап Четвертый из пяти в этом сезоне Отревел моторами в минувший уикенд на Псковщине 20-я юбилейная ралли Псков-2021 завершилась победой экипажа Дмитрия Воронова и Кирилла Яникеева Петербург. 39 экипажей из России и Белоруссии стартовали у подножья монументов в память о ледовом побоище на горе Соколиха, где, по преданию, князь Александр Невский, 800-летие которого отмечается в этом году, собирал свою дружину. Дружина была, конечно, многочисленнее, чем участники ралли Псков, но дело не в этом. Чемпионат Псковской области трофей Александра Невского тоже юбилейный проводится в десятый раз. Понятно, что перед этим этапом в исключительных лидерах был москвич Игорь Буланцев с петербуржцем Михаилом Гендельманом. На пятке ему наступал двукратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России петербуржец Дмитрий Воронов. И псковская схватка закончилась победой Воронова. Это была физическая борьба. После первого дня Воронов проигрывал Буланцеву 5,7 секунды, а в итоге выиграл у него 19 секунд. То есть сумел отыграть почти что 25 секунд и переместить на вторую строчку абсолютного зачета в турнирной таблице. Причем необходимо сказать и об автомобилях, на которые выступают основные претенденты на звание чемпиона нынешнего года. Игорь Буланцев ⁇ это Шкода Фабия Р5, младший класс мирового уровня. Дмитрий Воронов. Это в начале сезона тяжелый по нынешним временам и не сильно поворотливый, опять-таки, с современной точки зрения, Mitsubishi Lancer Evolution 7 серии, то есть действительно довольно старый. Теперь это Ford Fiesta Proto – мощный, легкий и быстрый автомобиль, сопоставимый с R5 Fabia. Впрочем, не будем забывать, что эту пару претендентов с третьего места поджимает Артур Мурадян на Skoda Fabia Rally 2 EVO, а 2 – это машины уровня чемпионата Европы, и Денис Растилов – Правда, тоже на Mitsubishi Lancer Evolution, хотя и 9-10 серии. Он в этом сезоне использует два автомобиля трех ромбов. Итак, впереди остался только один этап чемпионата и еще четыре этапа Кубка России, ближайший из которых состоится 13-14 августа в Выборском районе Ленинградской области. О том, что было в этом сезоне и что еще предстоит, я говорю по телефону с секретарем чемпионата и Кубка России Российской Автомобильной Федерации и моим давним другом Андреем Руслановичем. Хлещева.
1: Добрый день.
0: Ралли Псков четвертый из пяти этапов чемпионата России в этом году. И первый вопрос, почему, собственно говоря, этапов чемпионата так мало?
1: Ну, к сожалению, у нас сейчас не слишком хорошая эпидемическая ситуация. Да, как вы знаете, все прекрасно. Но и э, финансовые проблемы у одного из зимних этапов у Ралли Пена, они, к сожалению, свели к минимуму программу чемпионата в этом году. Да, у нас есть проверенные пять этапов который вот заявлен в календарь, да, и ралли «Пена», которая ну, вот не состоялась, к сожалению, второй год подряд. Надеюсь, что в следующем сезоне, в следующем сезоне ситуация поправится, и а, у нас будет как минимум на чемпионат, как вторые добрые времена.
0: Андрей, а вот ограниченное количество этапов чемпионата, все-таки этапов Кубка довольно много по сравнению с чемпионатом 2014 в этом году, насколько я помню. Шесть этапов чемпионата, потому что ездить негде или потому что у организаторов ситуация сложная?
1: Ну, на самом деле есть принцип разумного и достаточного, да, я думаю, что больше шести этапов чемпионата это вообще не сильно хорошо с точки зрения количество участников которые могут потянуть такую программу. Я же в том, что у нас, например, в отличие от Грибалтики, да, гонки чемпионатные состоят не только из а, состязаний на ровных быстрых трассах, как Карелия, там, Липскова, да, но есть достаточно жесткие гонки а, типа Гуква или того же самого Кавера, да, где износ техники он гораздо выше, чем на, на скажем так, на Карельских спецучастках, далее на Псковских спецучастках. С одной стороны, это хорошо, потому что наши спортсмены учатся ездить не только по э, ровным, быстрым трехмерным дорогам, но и по жестким э, трассам, которых большинство и в чемпионате мира и в чемпионате Европы в общем, тоже э, присутствуют. они. Вот. А с другой стороны, мы понимаем, что если делать программу чемпионата там, больше, чем из шести этапов, да, вот при вышеназванных сложностях мы можем получить на финиш сезона очень маленькое количество участников. Поэтому комитет Ралли вынужден искать баланс между, с одной стороны, количеством желающих провести чемпионаты России, да, с другой стороны разумной необходимостью. Вот, на мой взгляд, цифра 5 или 6, ну, не 5, наверное, маловато, много- все-таки, да, вот цифра 6 этапов это вполне себе разумная величина, потому что, с одной стороны, она позволяет... Спортсменам достаточно э, хорошо спланировать год, да, шесть этапов чемпионата, хорошо распределенные по месяцам, в общем, как бы не вызывает напряга по логистике у команд. С другой стороны, э, такую программу может потянуть, э, ну, в общем, достаточно большое количество экипажей, да, все-таки у нас система зачета, она поразумевает в чемпионате России именно тоже означает то, что экипаж едет весь чемпионат, не пропуская ни один этап В отличие от кубок, кстати говоря, здесь действительно 14 этапов, но там по большому счету обязательных только
0: только 5 Плюс обязательный финал, который в этом году опять-таки будет на Псковщине, Пушкинские горы Да, в ближайшем этапе ралли выборки скажу в конце программы Что касается системы подсчета очков Вот у меня перед глазами сейчас как раз Та таблица, которую ты мне прислал Уже по итогам сезона И здесь есть Числа, которые в скобках Ну, Например, Игорь Буланцев дважды выиграл в этом году этап чемпионата Это была Карелия букова Белые ночи он приехал вторым 48 очков В Обскобе он снова заработал 48 очков Но в зачет Эти очки уже не вошли Вот каким образом Это есть такая хитрость, которую очень многие Не понимают, а наши слушатели В большинстве своем Люди, которые, в общем, смотрят ралли, но не очень вникают в систему подсчета очков. Вот почему такие числа в скобках появляются в этой таблице из пятиэтапного чемпионата.
1: Ну, дело в том, что система зачета в пятиэтапном чемпионате можно представить как себе как три плюс один. То есть три лучшие гонки берется из четырех первых соревнований и добавляется к ним результат финального соревнования. Да, ралли кавер, который пройдет в сентябре на Урале. Вот, сделано это для того, чтобы спортсмены все-таки имели возможность у нас, имели право на ошибку или на отказ технический, как э, как известно у нас, спорт все технический, да, и железо временами ломается, да, было бы, на мой взгляд, несправедливо при пятиэтапном чемпионате не давать э, гонщикам э, возможности один раз либо сломать технику, Либо, собственно, совершить ошибку Потому что, если система зачетована по всем этапам То мы понимаем, что любая баранка, любой исход На одном из этапов это, по большому счету, крест на на всем сезоне Да, Здесь мы имеем возможность все-таки один раз э, выступить не слишком удачно спортсмену, да Но и в то же время остаться в борьбе за титул при этом Но только один раз да, вот мы сейчас видим, что, допустим, у Дениса Растилова была не очень удачная гонка в ралли «Белая ночь», где он сошел в первый день. Доработал он Заработал там всего 4 очка, ну и, соответственно, если бы система зачета была по всем этапам, то он уже был бы, уже бы не участвовал в борьбе за, за чемпионство, во-первых, зачете. Сейчас он сохраняет шансы на чемпионство,
0: потому что... Да, он четвертый, да, да, очка, да, он четвертый. Да. Угу.
1: Да, если он выиграет... 108 очков, кавер,
0: извини, а, я. я ошибся, не посмотрел на... Да, да, 108. Четвертое. Да, 108 очков, четвертое место. Угу.
1: Если он выиграет ралли и Кавер и все остальные соперники, если там неудачи, то Денис Росилов у нас на чемпионате страны абсолютно зачет. Чего бы не было, если бы у нас те абсолютно гонки шли бы зачет. А мы вот, считаем, это более справедливая система, и она, в принципе, ну, таких малоэтапных, скажем так, связи, себя оправдывает. Когда серия состоит там как Формули 1 из 23 гонок, да, в общем, локальная неудача она, по большому счету нивелируется всеми остальными всем остальным, э, гонками, успехами на остальных гонках. А здесь, ну, в общем, получается, что гонщик, на мой взгляд, должен иметь право на
0: неудачу. Дайте типа, же шанс. Я посмотрел еще географию соревнований этого года, и в основном-то рулит у нас «Азбест». Это несколько этапов кубки, это этапы чемпионата. Чем там хороша так трасса? Можно ли сказать, что «Азбест» у нас просто стал центром автомобильного ралли в нашей стране?
1: Ну, в нашей стране, да, наверное, на «Урале»-то точно, потому что, возможно, за такими... Такого типа трассы и будущего вообще не только российского, но и мирового ралли, потому что все-таки естественные дороги, которые используются с перекрытием от постороннего движения, их становится, к сожалению, все меньше и меньше, потому что и дорожники работают, спрямляют трассу, да, и тот же самый вот, топ Железов, который у нас был вот, всегда и Псковский гонок, вот, самый медленный с участком на ралли Псков. Да, сейчас на нем была показана средняя скорость 139 км в час. Это О, высокая да. скорость на автостской гонке. Да, лидером, естественно. Вот, А что случилось? Случилось то, что дорожники при- привели эту дорогу в нормативное состояние. Да, и вот она теперь и шире стала, и прямее, и, к сожалению, в общем и целом, спортивный интерес от этого пострадал. Да, а на Урале вся гонка проходит на территории огромного озбежского карьера, вот, где производится добыча Затило, да, и большие площади занимают территории с отработанной породой. Вот по этой отработанной породе, собственно говоря, проложена искусственная трасса, которая определенным образом подготовлена для того, чтобы участники не сломали от нее спортивные автомобили. Трасс очень интересная, вот порядка. Пяти или шести там спецучастков сейчас существует, которые организатор может компоновать по-разному на каждой гонке. Да, вот, соответственно, там на кубковых этапах там берется в работу два или три спецучастка. А на чемпионатной гонке возможно будут использоваться все. вот, Поэтому, на мой взгляд, да, это один из вариантов развития ралли в нашей стране. И уж точно. Да, центр раллинии цивилизации на Урале, который у нас появился, ну, по большому счету, пятнадцать лет тому назад, да, или даже меньше. Первые гонки там проводились и сейчас. Да, это все выросло вот в такой вот хороший, хороший центр протяжения раллистов со всей страны.
0: Но это на самом деле здорово. И что касается ближайшего этапа к России, о чем мы тоже обещали поговорить, это ралли Выборг 13-14 Августа 13 в 19 часов Старт на торговой площади Выборга Это будет просто красивый старт А дальше ралли перемещается В район лосева Светогорска. Топольки-Свободные Причем, насколько я знаю, Топольки Свободные Входят в золотой фонд специальных Скоростных участков Они долгое время не использовались, поскольку там были Еще и нерешенные финансовые проблемы С лесозаготовителями Полагаю, что организатору автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось их решить И э, вот эта конференция Фигурация Лосева-Топольки свободная, она, наверное, даже ближе к чемпионатской, поскольку даже по тем дорогам проходил и этап АРСИ International Rally Challenge, 2007-2009 год, 2008-й. Насколько это может быть сложно для участников Кубка России?»
1: Но на самом деле, да, я подтвержу, что это действительно золотой фонд российского ралли, и очень приятно, что Российской автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось вернуть эти участки в раллийный строй, да, потому что, ну, реально, это, это вот чистая Финляндия, наверное, Светогорская трасса ближе всего к финской по своей конфигурации, по своей насыщенности трамплинами, поворотами, разными крутизной, Перекладками, ну, то есть, в общем, в общем и целом, да, участники АРСИ в общем, тоже оценили эту трассу по достоинству, да, и там было непросто, вот, прямо скажем. Может быть, она слишком да. сложна
0: для, куб, для кубкового этапа, или все-таки квалификация спортсменов позволяет проходить ее без ну, особых проблем?
1: Ну, я надеюсь, что все-таки у Кубковых бойцов были достаточно серьезные раскаточные гонки, да, и на Всковщине той же самое, да, и в Карелии многие ехали. Поэтому мне кажется, что супер сложно не будет на такой трассе Кубковым бойцам. Хотя, конечно, трасса чемпионатного уровня, но тем не менее, мне кажется, всем будет интересно по этим дорогам промчать. Тем более, что, в общем, из нынешнего пилотона, наверное, были считанные там единицы спортсменов мчали по этим дорогам времена когда на них проводился этап IRC. Вот. Поэтому мне кажется, что это хороший ход на самом деле со стороны организатора, потому что главный, наверное, недостаток российских ралли, ну, в большинстве своем, да, это то, что серьезная повторяемость, да. То есть, условно говоря, гонка проводится 25 раз, и 25 раз участник идет по одному и тому же маршруту, по одну или в другую сторону. Да. Здесь да, концепция ралли выборок применялась принципиально в этом году, да, кардинально. То есть ни одного спецучастка с прошлого года не осталось. Я не скажу, что они были плохими, они были просто другими. Да. Ну и вот эта вот новизна, надеюсь, привлечет на старт ралли выборок гораздо большее количество экипажей, чем обычно. Да. Я надеюсь, что в общем, мы там увидим не только кубковых э, завсегдатах, но и в гостей с чемпионата страны.
0: Через неделю о концепции нынешнего ралли выборка которая пройдет действительно по уникальным трассам, я буду говорить с организатором, директором Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ольгой Сибачевой и ветеранами автоспорта. Будьте каждый понедельник в 15.00 в «Мире скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио Онлайн. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Опухтиным.